0: 新的一天开始了，这段时间的天气啊变化非常的快，气温呢急转直下啊。今天最低温度啊十一度，最高温度呢只有十五度了。空气指数呢不错，优三十八。但是今天的话呢，你看不少朋友们把压箱底儿的羽绒服又拿出来了。对，这两天又下雨啊，略微偏凉，但是呢挺蛮舒适的。但是注意增减衣服，千万呢别着凉感冒了。今天天气总体情况呢是因东北风是二级。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《资讯早早报》，资讯早早报，早听早知道。南方雨水啊，倾盆一直一直在下啊，北方是连接迎来了三轮的冷空气，所以这段时间的话，大家要注意保暖工作。好，昨天呢，咱们外交部这个发言，彭彪称的是美方。这个抗议啊，国际援助远超中国，那么中方的发言了，尽心尽力，无意叛变。那么多国进口就是禁止出口啊，这个粮食有国家粮仓只够三个月，联合国预警粮食危机。那么中国到底需不需要担心呢？好，今天的今日话题呢，将要和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是印度的疫情到底如何啊？那我们一起来听听专家和前方的人士到底是怎么说的。大话体育，国内职业联赛遭遇寒冬，那么中甲扩军到底合不合适呢？今天节目当中为大家解析。同时，现在有一个观点呢、啊，就是在欧洲的职业联赛体育的降薪计划，那么反馈值得中国了解，就中国的中超联赛是不是也应该降薪了呢？去掉那一份的浮躁。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们首先关注一下天气情况啊，因为这段时间的话呢，你看从北方来说呀，冷空气一轮接着一轮，所以咱南方也受到影响了，对吧？你看这段时间老是这个阴雨绵绵的，然后气温呢是急转直下，普遍下降是四到六度左右。所以这两天的话，你看外面，咱们这个穿羽绒服、穿大衣的朋友们。开始不少了，对吧？前段时间的话，呃，穿这个短袖和 T 恤的朋友真不少。所以说这段时间呢，你看在清明前后啊，三股冷空气接连影响了咱们的北方，那么咱们南方地区的话呢，新一轮降雨过程，然后呢也导致呢气温是急转直下。好，这个冷空气变化呢非常快啊，节奏很快，所以咱们要注意多注意天气变化，然后注意呢增减衣物。我们再来关注一下，昨天呢，咱们中国外交部例行这个记者会有记者提了这么一个问题，说这个外交部啊，介绍了一下中国政府呢在海外留学生回国问题上的一些这个考虑。那么接下来有什么这个具体的一些措施啊？华成英答复啊，首先，咱们党中央呢始终高度的重视和关心的海外咱们中国留学的人员。新冠肺炎疫情发生之后啊，特别是在这个海外多点爆发之后。咱们外交部呢，根据党中央的决策和部署，已经是要求所有的驻外的使馆呢都行动起来了，就是想尽一切办法把党和政府的关爱传递给海外的中国的流行人员。你看，包括咱们临时安排了一些航班嘛，从伊朗、意大利啊，然后呢转运回来这些确实有困难的人员。那么最近的话，由于这个疫情啊，我们说了，这扩散的速度是非常快的，所以国际航班呢是大幅度减少了。咱们中国一些留学生的或留学人员。因为中转要是回国啊，就遇到了很大的一些困难。咱们中国呢，驻埃塞俄比亚还有柬埔寨等有关国家使馆呢，获悉之后啊，第一时间积极行动，全力以赴，积极推动，并且协调呢，国内有关部门及时妥善解决了问题，帮助受影响的海外学子们安全的返回国内。好，在这里的话呢，请咱们在这个海外的。留学生们啊，留学的人员们呢，也尽管的放心，这个祖国呢是永远都惦记着你们的啊。同时，其实还有一点，其实有时候啊，你看现在咱们这个航班呢，我们说票很难买，而且票价呢非常的高昂、啊，对吧？而且中途还要经转机，这个风险呢是非常大的。其实有的时候呢，待在这个家中啊，可能不出门，这是可能是最安全的策略啊。也这个呢，也希望大家有的时候也要好好的考虑一下。好，昨天呢，咱们中国外交部例行记者会上，记者提出这么一个问题，就说美国国务卿蓬佩奥啊，在三月三十一号，在国务院记者的会上说，说美国对国际抗击这个新冠肺炎的资助的数额、啊、远远超过中国，只要看到高质量有效的帮助，那就是美方的慷慨啊。对于这样的一种言论，中方对此的话呢，有何评论？华春莹呢表示，就是你所提到的这一场的国务院新闻发布会，我也注意到了，而且我仔细看了，注意到有个数字。蓬佩奥呢？国务卿把国国际援助的这个时间呢，从一九四八年算起。当时就在琢磨呀，他为什么要从一九四八年算呢？那么很好奇的是，美国近年到底提供多少援助呢？是不是？你看，这美国是全球第一大的经济实体，综合实力最强的发达国家。美国的 GDP 一年是二十万亿左右啊，美元，对吧？咱们中国呢，现在是十二点几万亿左右。那么其他的一些国家，你看，一般就是在几万亿啊，两万多左右。这个差距其实还是非常大的，但是咱们中国发展的速度，一年下来的话，大约就是七千七千亿美元左右啊。所以咱们中国呢，要赶上美国，有一个时间的过程。那么同时，你看美国，它作为这个世界第一大的经济实体和综合实力最强的发达国家，蓬佩奥他举的例子，其实呢都是年代远久。那么近年来看的话，美国做了什么呢？没有做什么，华春英说到了，其实我们中国都是力所能及，只要我们能够帮助别人，出于人道主义精神，我们都会呢尽心尽力去做。我们中国呢，无意和任何国家进行攀比的。咱们中国有句话呀、啊，叫做是“家中有粮，心中不慌”啊，对不对？你看最近一段时间，微信朋友圈里有的朋友就说：“哎呦，赶紧去买粮！”哎，就为什么要买粮呢？其实，香登在节目当中也做过这个解释。是这样的，因为由于个疫情的缘故呀，一些国家呢开始停止出口了。有的朋友就说，哟，中国进进口粮食还是蛮量蛮大的，对吧？那么不进口的话，那这个粮食价格就要上涨啊。所以说呢，有的朋友就说了，赶紧去存粮吧。好，那么真实的情况到底怎么样呢？你看，我们先来看新华社的报道啊。联合国粮食及农业组织呢，在昨天呢发言，新冠肺炎疫情啊全球蔓延了，导致劳动力短缺，还有供应链的中断，可能会影响一些国家的。和地区的粮食安全，记住了，是影响一些国家的地区粮食安全。那咱们中国呢，对不对？粮食不够的国家肯定要傻眼了。比如说伊拉克，伊拉克这个国家，我们说它的地理气候环境，它需要进口上百万吨小麦和二十多万吨大米啊。还有印尼和这个菲律宾这两个国家也宣布呢粮食的告急，因为他们的粮仓的储存储只够维持三个月。这种焦虑的情绪，咱们国内也有，对吧？你看很多网友我们就说了嘛。呃，空下来就去这个超市买点米啊，囤三月的量呵呵，对不对？好，那么有没有必要呢？好，在这里，江南呢，引用咱们国家的这个权威啊，权威部门、权威人士，国家粮油经济信息中心的高级经济师啊，王辽卫呢告诉记者，咱们中国的谷物呢都是基本的自己，这个口粮绝对是安全的。你看这段时间的话呢，确实咱们看新闻，看完新闻之后的话呢，有朋友说我要求买粮了，是不是？世界三大稻米的出口国越南，越南宣布三月二十四号禁止大米出口了。全球最大的小麦出口国哈萨克斯坦禁止小麦、土豆出口。塞尔维亚也宣布禁止的出口葵花籽油农产品。埃及也宣布了，对吧？未来三个月之内停止各种的这个豆类产品的出口。三月三十号，柬埔寨的总理的洪思森表示，柬埔寨从四月五号开始，除了香米。将禁止白米呢和稻米出口了，而这全球最重要的农产品出口国呀，俄罗斯农业部呢提对粮食出口建议是临时配给，你看看，同时呢还有这个巴西、阿根廷大豆出口呢也在放缓，印度这个市场最大的稻米出口国几乎就停滞了。那么对其他国家有影响吗？对，有些国家是有影响的，但是咱们中国，刚才我们做了一个介绍，咱们中国呀这几年这个粮食啊处于是历史最好的时期，咱们的粮食呢是连年丰收，库存是充足的。这粮食的供应啊，不会出现呢脱销还有断档的情况。好，其实有一点啊，你看，在关于这进口方面呢，其实咱们很多网友们都说了嘛，哎呦，这些资源东西的东西啊，不能依赖于进口。其实这话说的是非常的对，对不对？说的很对的。所以咱们中国呀，在重大的这个资源性的东西，你比如说在这个粮食、在这个棉花，还有在这个粮油各个方面。啊，资源性的方面，我们的进口呢只能占一部分，它不会影响到咱们的这个基础的和根本的，它也不会受世界上的这个价格的波动而波动，对吧？咱们中国粮食的自举率是很高的，你看咱们中国，你看，呃，袁隆平对不对？袁隆平这个教授，那么提高了这个亩产量，单位亩产量，这真的是一个惊人之举呀！在有限的土地上养活了无限的人口，这就是一个创举，对吧？那么，同咱们中国呢，粮食的储备充足。你看近七年啊，咱们这个粮食产量呢，每年丰收都在六亿吨以上，是吧？到了去年的时候，实现了十六连丰收，余粮相当的充足呀，就一年两年都没有任何的问题啊。那么对外依赖的存度呢，是非常非常的低的。所以说，大家呢完全呢不用这个担忧啊，咱们中国粮食市场不会出现混乱，咱们中国也完全有能力去应对这个危机的。好，继续回到和锁锁定江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。来继续锁定 FM 九十六点七，江南说新闻之资讯早早报。好，我们来再关注一下大家非常关心的关于这个无症状感染者啊。无症状感染者，你看我们说了，新冠肺炎的话，那么他的症状呢就是有这个发热，同时咳嗽，但是无症状感染者呢没有，但他的携带病毒，同时呢还会传染别人。所以这种我们说像隐形的炸弹一样，对吧？好，对于这种无症状的感染者，咱们国家呢是怎么来进行个管理呢？在昨天下午的时候呢，国家卫健委和湖湖北的卫健委的官方网站公布了最新的新冠肺炎疫情相关的情况。那么同时呢，也特别的就是谈到了每日疫情通报中要公布的无症状感染者的相关的这个数据啊。呃，江南看了一下，目前的梳理就是梳理了一下之后呢，就是国家和湖北的卫健委公布的信息当中啊。就是无症状感染者的这个数据呢，有就是大约是七成，全国一千三百六十七例，那么湖北呢九百八十二例，啊，就基本上呢都是在这个湖北。就是目前呢，根据这个相关的数据显示啊，全国呢新增的无症状感染者四十七例，就是昨天，当日转确诊的是一例，是境外输入的，那么解除隔离的二百八十九例。呃，就是这个数据告诉大家呀，大家呢在这方面呢也完全的这个放心啊，因为国家卫健委的话，就是发现了之后呢，会及时公布的关于这个无症状感染者相关的数据的。这个无症状呢，我们就说了，就像游走在我们身边的隐形的炸弹一样，让人防不胜防。它没有任何的症状，对吧？你就隔离之后的话，它可能它没有任何的这个发作，但是你要检测的话呢，它确实又呈这个阳性。那么现在咱们中国主要的这个防范的重点呢，就是关于静脉的输入，还有咱们国内啊无症状的防控。就是到了刻不容缓的地步啊！那么无症状的感染者，就是和感染者有直接接触或者间接接触当中啊，我们说了筛查出来的啊，这一点呢大家也要记住，就他呢也是被别人感染的，只是感染之后呢他没有明显的这个症状，但是你要检测核酸检测的话，他就呈阳性。所以说呢、啊，这个检测呢，它不是说一个人无源头而被感染的，他呢也是通过接触被感染者。所直接或间接所感染的啊，只要你明白这一点之后的话呢，咱们这个防范已经有这个范围和目的性了。哎，这两天看了一则新闻呢、啊，对吧？年轻的生命逝去令人痛心啊，事故呢让人难以释怀啊。那么这就是我们发生的这个关于火车脱轨的事件。有人在三月三十号的时候呢，受这个连日降雨的影响，京广线这个马田。需呢至这个七峰渡，然后呢下行区间发生坍塌的事故了。T 幺九七次就是济南到广州的列车呀，行到该区段的时候呢，撞上了塌方体，导致呢第一节发电车的起火。那么第二到第六节的车厢呢是脱轨轻浮。那么事故造成是一人死亡，四人重伤，一百二十三人的轻伤。事故当中牺牲的呀是济南铁路公安局呢乘警于忠远，年仅二十六岁啊。其实这个年轻的生命，我们说了，你看就刚才那句话呀，世心灵痛心。那么这个事故的话，令人释怀呀。后来就是在媒体报道当中啊，就是在事故发生之前，有村民呢发现了塌方，而且数次报警。第一次呢拨打幺幺零，是事故发生前十一分钟。那么换句话说，如果这个报警能到迅速响应或者处理的话，就有机会可以拽住的这列狂奔的火车。为什么在村民报警之后打了幺幺零幺幺零呢？按照这个职责和程序，又转到了当地的派出所。那么当地的派出所是不是及时通知了咱们铁路部门呢？那么在后来的话，你看咱们这位村民呢，又又再次的拨打了电话。咱们的信号员接到的广州这个调度所的电话，已经在这个事件里发生的这个时候了。那么为什么会出现这样的情况呢？中间你看隔了只有至少八分钟啊。是不存在工作人员拖延、怠慢或者违反了规定相关程序的问题，或者信息传递上有相关的漏洞。当地公安部门和铁路公安之间是不是有高效的联防，或者是反馈的机制呢？好，其实当然我们说了啊，在调查结果出来之前，咱们就不能够贸然的下结论说这天灾或者是人祸啊。但是有一点，就是给我们敲响了一记警钟。在任何时候啊，咱们对这安全风险呢都是要高度的警惕的。咱们中国呀，也是际上就是、自然灾害的最严重的国家之一。你看自然灾害呢，它不会因为你这个疫情而延期啊。近段时间的话，你看咱们专家们也特别提示了，火灾、滑坡、泥石流等等灾害都时有发生的。所以咱们要顾眼全局啊，不能够抓重放轻、瞻前望后啊，对不对？所以咱们都说了嘛，人咱们人没有三头六臂，也不能够未卜先知，是不是、啊？做事后的诸葛亮。呃，但是咱们总比呢事先面面俱到的做好防范。那可能来的容易一些，对吧？所以说，在这个事件发生之后啊，真的是要举一反三啊。这句话呢，其实说起来并不新鲜。我们说了，任何时候都要被强调，安全就是底线的。好，我们再来关注一下西昌这个森林火灾啊，这么后续的一些情况。那么根据最新的这个消息呢，西昌市的殡仪馆呢， 1 2名这个也是，还有这个四川省的民政系统呢，调集的成都、雅安等地的几名化妆师一同工作，完成了英雄遗体的 DNA 的对比工作之后呢，经过五个小时的努力，遇难的英雄的遗体已经是整形整容工作全部都完成了。在昨天上午的时候啊，西安。西昌呢，相关的部门使用灵车，把十九位遇难英雄的遗体呢，从殡仪馆是移往了临时搭设的灵堂。水火无情，人有情啊！为灭火的英勇献身的英雄们啊，致敬的病人默哀，英雄是一路走好。生命虽然逝去了，但是呢，精神是有存的。好，那么这次森林火灾造成的这样的一个重大的事故，那么是因为当时风向呢发生了这个变化，对吧？因为又是在晚上，那么将树木燃烧时形成浓烟，吹向了消防人员，然后呢笼罩了一大片的这个区域，这个浓烟呢会导致咱们的消防人员呢扑救人员呢出现窒息，非常的危险啊！记者在采访当中啊，所有的森林消防呢和民兵灭火志愿者都给出了一个说法：科学灭火非常的重要。好，接下来我们再关注一下咱们中国以外的其他地区国家的疫情情况。新冠肺炎我们说了，现在是蔓延全球了。你看这个美国、意大利、西班牙确诊人数都超过中国了。现在美国达到了将近是二十万的应是，对吧？确诊病例。但是你看这个疫情当下的这种情况之下呀，美国总统特朗普依然热衷于的是推特治国。加拿大的总理特鲁多呀成为超级奶爸了。德国总理的默克尔、白酒啊已经确诊。英国首相呢，这个鲍里斯·约翰逊。给全国的全英国人民写了一封信，劝告呢是不要出门。咱们来看看这个疫情之下，各国领导人最近都在忙什么啊？你看，今年一月二十二号的时候，美国总统特朗普呀，是一百四十二条的原创加这个转发的推文数，创下了其上任以来呢就是每天就是更新数量的最高的记录。不过呢，在美国有项民意调查，大多数的美国人认为啊，特朗普在推特上发文呢过于频繁了，对于总统而言的话是不合适的。你看，其实记者后来统计了一下啊，靖州就特朗普呢每天更新的频率是二十四条，疫情呢是占了大部分。当然，我们说引来了很多的这个争议。你看三月八号的时候，特朗普就发了这个推文嘛，说有些虚假的新闻媒体在政府关于这个新冠状病毒的疫情的应对上做文章。特朗普说了，他说我们很早就采取了措施，关闭一些地区的边境入口，这是天赐良机。副总统做得非常好，但是假新闻媒体却抹黑我们，非常的可悲。<笑>因为在之后的话，他又称新冠病毒是中国病毒，对吧？引起了外界的各种的批评。呃，面对强大的舆论，你看特朗普最后也改口了，他说我不再使用中国病毒了。另外就是，你看，在美国疫情的这个越来越严重之后啊，特朗普呢和纽约州的州长呢科莫，对吧？互相的这个批评、指责、谩骂，然后上演这个推诿呢扯皮的大戏了。我们说这美国，它这国家的体制啊，它联邦制，这个联邦制啊，就有很多的一些问题，比如它这个州。州呢和这个中央政府呀，它没有统一的联系这个关系，各州呢其实相当相当于是非常的独立的。那么这样的话就造成了，在这次疫情发生之后啊，它没有形成一个强有力的中央政府，统一制定相关的措施，那么造成了现在这样一种的很混乱的这个局面啊。你看、啊，再来到英国，英国的话呢，英国的感染者啊，上到平民，上至重要的名流，对不对？你看，包括英国的首相约翰逊。嗯，包括卫生大臣，那么先后呢宣布自己呢被感染了，包括这个七十岁岁的王储。所以说你不重视的话呀，你看像这种新冠病毒，我们说了，它是不分这个国家、种族、肤色，对吧？贫穷和富贵，在这个病毒的面前呢，都是一视同仁的。好，约翰逊啊，约翰逊的话呢，他是在当地时间三月三十号早上呢，精力充沛的用远程视频的主持的那个会议啊，再之后呢就说。我已经检测成阳性了，进入自我隔离的这么一个状态。然后在昨天的话，他发了一封信啊，一封这个邮件，就是主题是别出门，就是在家呢好好的隔离。你看现在的话呢，我们说在之之前的话，这英国对这个戴口罩或者对这个什么隔离，对吧？封城是非常的反感的啊。但是现在的话，我们说在病毒的面前，你发现这生命是相当脆弱的呀。英国人的日常生活发生巨变了，新冠肺炎疫情对个人和社区冲击。那是相当相当相当大的，所以在这个时候，你看英国的国家医疗体系将不堪重负。约翰逊也说了嘛，短时间之内很多人会得重病的。你看，包括之前他所说的，呃，我们啊、呃、不重视吧，反正就是用百分之六十的免疫法，对不对？然后这个百分之六十的人得病，其他人的免疫啊有抗体。这句话其实把英国人都吓了一跳。好，现在的话呢，你看以自己。所受到的这样的一种待遇，对吧？于是释放告告发了啊，然后呢，告诉我这个民众，待在家里头吧，这是挽救你自己，也是挽救国家的。咱们再来关注一下加拿大的总理特鲁多啊。好，加拿大总理特鲁多的妻子啊，从英国回来之后呢，对新冠肺炎检测成阳性了。那么特鲁多的话呢，也属于密切接触者，所以在家中进行隔离了。呃，工作怎么办呢？那就是远程吧，对吧？咱们用视频吧。特鲁多一人呢，身兼多指国家总理、家庭管家，还有孩子的保姆，是不是？虽然在家隔离，但是呢，每天还参与很多的工作啊，包括呢和这个约翰逊呢，还有马克龙啊，讨论怎么应对那些战略啊，对不对？和特朗普决定啊，这关闭两国之间的主要边界啊。那么同时，这个加拿大呢还推出了价值呢八百二十亿加元。的经济计划帮助加拿大人呢度过这个疫情的相关的这个危机啊，在家里头呢也没闲着啊，除了工作以外，你看还要怎么样呢？办理公共、照顾孩子们，特鲁多成了超级奶爸啊！他有三个孩子。我们再来到德国啊，德国的联邦政府发言人，你看在三月三十号呢，就是表示德国总理默克尔第三次新冠肺炎的检测结果，前两次相同，依然为阴性。呃，但是虽然为阴性的话呢，但是要在家里进行一个居家隔离啊，所以在家呢进行这个办公。其实我们说了，默克尔的话呢，他是学这个理工科的，如果他不从政的话，也就是一位科学家，就是在从事这个方面研究的，所以他呢非常重视这个疫情的啊，该隔离就隔离，对不对？该怎么样怎么样，推出相关的政策。那么在这一点上呢，比这美国和英国好了很多了。呃，这两天默克尔的话呢，也推着购物车，然后呢跟普通民众一样去商场里头呢。买东西排队呢结账，哈，呃，一口气买了四瓶的红酒，引起了公众的关注。有网友们就说啊，默克尔总理的话，你是不是要借酒消愁呢呵呵？好，我们再来到印度啊，印度的话呢，确、就、实、是、莫迪的话呢，会可能会更愁一些的。印度呢，现在全全国都封锁了，那么封锁现在家做什么呢？印度总理莫迪呼吁啊，民众把瑜伽呢练起来，对不对？好，向民众展示自己是如何呢？健康的，啊，莫迪说了，请记住，我不是健身专家，也并非瑜伽教练，只是一个呢瑜伽的爱好者。你看，我们说在印度的话，医疗资源呢更加的缺乏。那么印度的话，现在你要看它的确诊人数不多，就是千把例，对不对？其实这里面是跟印度呢，它没有呢大规模的这个进行的确诊和检测呢有很大的关系。那么如果一旦是要进行大规模检测的话，那么人数是不会像美国一样呈几何数的暴增的。那么同时。印度的整个医疗体系又怎么去应对这场危机呢？那么，在今天《今日话题》节目当中啊，我们一起来听听在前方的人士，还有专家们所谈论的这个问题的详细的内容。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。好，这段时间呢，你看新冠肺炎疫情的蔓延呢，一下给全球的经济踩了一个刹车，对吧？全球的经济呢，就陷入一个困境当中了。你看，在昨天的话，世界银行呢有这么一个警告，就是疫情可能会让到亚太地区数百万人陷入这个贫困。你看，包括很多的一些时装品牌公司啊，都已经现在是破产了，啊，在英国的，在美国广受欢迎的美国橄榄球协会呢，也宣布呢申请破产。梅西百货十二点五万名的员工，大部分呢都面临着失业。那么同时还有这个泰国的旅游业，特别是这一以旅游为主的国家的企业，那没办法再做下去了、啊。疫情之下，还有谁去旅游呢？对吧？很少了。那么就有这样的一些问题，那么各国都如何去应对？这样的一些情况呢？你看，咱们中国啊，我们说一下，咱们中国的话呢，三月份，三月份咱们的经济啊，已经跟这个一二月份相比的话呢，已经有了强劲的这个回升。那么二月份呢是最低的。那么同时咱们现在呀、啊、复工复产的明显加快了这个速度，所以说在二月份呢经济冰冻状态出现了开始融化的情况，所以说咱们中国的经济啊逐渐的开始呢好转了。从咱们中国近来也出台了很多刺激性的一些政策嘛，对不对？满足市场的这个需求，同时呢，还有一些这个消费券的发放，就是鼓励呢咱们这个多去消费。虽然咱们中国现在很多的一些餐馆，包括小企业呢，还是关闭的，啊，但是呢，我们说了这种情况呢，逐渐逐渐的，随着疫情得到有效的控制，那么也都会逐渐的恢复正常。好，但是这次美国的话，你看我们是疫情爆发之后呢，在美国那是股票就暴跌了，对吧？油价一暴跌，投资者在逃离任何有风险、有隐患的资产。同时呢，随着民众啊被迫宅家，那么期待着呢多吃点维生素 C， 是不是啊？橙汁儿喝橙汁儿，增强免疫力。你看最近在这个美国的话呢，橙汁儿期货价格都开始飙升了。啊，当时我们说了，橙汁儿是个特例啊。眼下在美国的整个的这个经济呢，就是凄风苦雨，这才是笼罩美国的经济的大道气候啊。好，在这个日本的话呢，同样也受到了疫情的这影响。你包括像德国一样嘛，德国有很多的中小型公司就面临着这个破产。德国政府主管部门呢，在过去几天至少收到了三十六万份中小企业的这个危机的援助申请。好，由于疫情的话呀，在这个日本同样受到了影响啊，那么就是找工作不好找了。你比如刚刚找到的工工作，可能突然就面临第二天通知你不用来上班了，一夜之间就会失去工作。那么，日本的厚生劳动大臣的加藤表示，因为新冠肺炎疫情扩散，导致企业解雇和录取已经录取的人员取消啊。那么这种情况也正在增加。好，包括你看法国封城一个月了嘛 ？GDP 损失百分之三，是吧？如果再延长一个月，损失百分之六。那么，法国目前的受疫情影响最严重的领域就建筑业了，相关活动跟平常一比，减少了百分之八十九，几乎全部就停滞了。生产制造业除了食品之外啊，减少一半；零售业呢，减少了是 36% 呃，相影响相当严重了。呃，英国广播公司 BBC 呢，在昨天报道，受疫情影响，创立于1991年的英国这个连锁餐饮店就是卡路西奥宣布破产了。那么，英国最大的家令租赁商呢，也宣布呢破产了。那么就，就说都是受疫情的影响。所以在这种情况之下呢，你看各国都采取了一些政策嘛，来刺激这个经济，对吧？刺激经济的这个发展。你看日本的话呢，就是说进行了无偿这个贷款，那么这个贷款的金额要达到呢整个的 GDP 总值的百分之十以上，接近了五千亿美元啊。英国呢，你看也报道了个消息，说德国政府呢将通过一项一千五百六十亿欧元的二零二零年补充预算，就是呢资助了中小企业，员工人数呢就是不超过五人的公司。可以获得所谓期三个月，每月呢是九千欧元的这么一个补贴，就由政府来进行补贴，啊，包括像这个房租呀，就是拖欠房租的话也不能够驱赶这个租客，包括呢从水电气各个方面，那么像这个个人，包括像这个企业都进行了这个补贴。那美国的话呢同样如此，对吧？美国的话，应该多成年人获得了一千两百美元，十七岁以下获得五百美元的这个补助。那么这是两万亿美元的刺激计划之后，华盛顿的官员们呢？那么从本周开始，又制定了新一轮的对疫情的经济的刺激计划。呃，其实就是这种救济方式到底有没有效啊？直升机撒钱，那么大通胀还会远吗？你看，作为专业的媒体啊，也做对此的话呢，做出评论。《金融时报》这样说了：直升机撒钱的好处啊，就是把购买力直接交给了消费意愿很强的人，因为中产阶级和低收入人群啊，他们的边际的消费呢，倾向于是高于这个富人的。拿到钱之后呢，真的会去花钱，但是过于慷慨的失业保险呢，也最近程度上会帮不到吗？因为他会鼓励失业，同时呢增加着通货膨胀的风险，因为他们拿到钱之后呢，可能有失业保险，那我可能就不会去认认真真找工作，不会呢去刺激和帮助经济呢稳定的提升。所以说，很多专家们的分析就认为啊，应对危机。就包括像这个直升机撒钱呢，只能从根本上解决一些问题。那么，在这场流行病的大世世界的这种大流行当中，重点还是要放在病毒的遏制上。病毒遏制之后，整个经济才会有所回升。好，现在这个疫情的话呢，你看美国确诊人数啊，这几天的话呢，从几何时上升啊，超过二十万了。那么，同时在意大利的话呢，病例也突破了十万，同时死亡人数呀也破万了。但是专家也说了，在意大利，这疫情的拐点呢，好像还没有来临。好，所以说现在意大利呢，已经陷入了整个的疫情的风暴之中啊。那么作为这个意大利的政府，也在竭尽全力应对呢所面临着这样的一些这个问题。你看，现在意大利的话呀，在南部地区就突然涌现出了大量的病例，那么这样的话，造成当地啊这个医疗的设备还有人力资源都是非常的缺乏的。你包括人员不足，也没有办法培训；你要救治的话呢，又没有相关的这个设备。意大利新冠肺炎的疫情啊，在欧洲不是排在第一位的。现在美国是整个全球是第一位，目前确诊病例呢超过十万了，死亡病例呢超过一万多了啊。这疫情主要发生在意大利的北部。那么根据这卫生部门统计啊，像这个拉齐奥大区包括以南的病毒感染病例呢，仅仅是占了全国总量的百分之五点五啊，就说以南地区的话呢，相对来说要少很多。好，你看，在全球这个大疫情的情况之下呀，美国作为世界第一号经济强国，对不对？那没有去发挥自己应有的责任和担当，同时呢，还在做一些其他的一些影响的世界发展的负面的事情。什么事儿呢？你看，就关于这个委内瑞拉啊，你看现在啊，这美国要求呢驱逐这个马杜罗，美国方面提出了民主过渡的框架，要求马杜罗和瓜伊多都下台了，我两个都不支持，成立过渡政府。那么后者的任务之一就是安排接下来的这个选举。好，在这种情况之下呢，美国你看依然呢啊不去好好应对国内的这个新冠病毒的危机，那么同时对别国呢还在指手画脚。好，马杜洛政府呢，你看在几小时之后又拒绝了美国的这个计划啊，同时做出了谴责，委内瑞拉是个自由。主权独立和民主的国家，不接受也不愿意接受外国政府任何形式的托管。好，我们再来看一下俄罗斯卫星通讯社的消息啊，这美国这爱达荷州西南部的时间呢，昨天是发生六点五级的地震。那么这个地区的话呢，距离这个黄石国家公园是比较近的。就大家看过这个二零二零一二吧，对吧？那部电影对不对？美国首先就从黄石公园呢这个爆发了，因为黄石公园它底下就是一个超级火山呢、啊。随着关于这个火黄石火超级火山即将喷发的预测再次在社交媒体上的浮现出来了。你看，美国我们现在说了还要应对呢新冠肺炎的威胁，所以网友们直呼太难了，真不知道啊，二零二零年会发生什么大事？那么现在看起来的话，二零一九年还不错呀。好，咱们介绍一下啊，黄石公园呢是在美国的中西部，每隔一段时间呢就有。其超级火山即将大喷发的传言出现，呃，这个黄石公园的话，超级火山呢曾经在两百万年前、一百二十万年前和六十四万年前各喷发过一次，都是这个浅岩浆库的这个作用的结果啊。那么现在到底喷不喷发呢？在这方面，其实专家呢没有说出任何的这个见解。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题啊。今日话题，咱们来到印度，就是说一下印度的疫情到底怎么样了。印度的疫情其实公布的并不是特别的多，那么这里面就会结实美国之前相似，他没有这个能力大规模的检测，那么是不是如果要是大规模检测之后，那么这疫情能不能控制呢？那么专家和前方人士是这样说的啊，关注我们今天的今日话题。